0: Приветствую всех слушателей на волнах подкаста «Ценная инфа». В студии, как обычно, Андрей Байкалов. Недавно я прочитал историю о том, что в Китае буквально все помешаны на употребление горячей воды. Девушка с термосом в руке – привычное дело в Китае. Это почти обязательный аксессуар. Зачем китайцы пьют горячую воду вместо чая? Для здоровья. Традиционная китайская медицина уверена, что горячая вода успокаивает нервы, омолаживает и продлевает жизнь. Вообще, первое упоминание о том, что горячую воду надо пить беременным и пожилым, есть в древних китайских трактатах 4 века до нашей эры. И вот я решил провести эксперимент. Буду пить горячую воду по-китайски из термоса в течение двух недель и посмотрю, как изменится мое самочувствие. Стану ли я моложе? Это, конечно, шутка, но я хочу поблагодарить компанию «Артика», которая решила поддержать меня в моем эксперименте и предоставила термоскушин кувшин на полтора литра модели 605 и термобокал на 220 миллилитров. Термос кувшин у меня уже несколько дней, я провел тест на термопотерю и выяснил, что термос держит воду горячей, в смысле такой, что сжигает рот в течение 9 часов. Этого вполне достаточно для дома. Ссылка на термокувшин в описании, рекомендую к покупке, испытал на себе. Яндекс Дзен для кого-то это источник развлечений, для кого-то это источник заработка. Официальная статистика Дзена сообщает нам, что в первую группу входит около 20 миллионов человек в день, а во вторую группу, тех, кто пишет для Дзена, намного меньше, около 90 тысяч человек. Но без вторых не было бы первых, поэтому сегодня поговорим о Яндекс Яндекс.Дзене с точки зрения авторов, тех, кто ежедневно пишет тексты, снимает видеоролики для этой социальной платформы. У меня тоже есть канал в Яндекс.Дзене, он называется «Фигачу на удаленке» с 2011 года. Ссылку на канал я оставлю в описании. Заходите, подписывайтесь. Я веду свой канал в режиме лайфстайла, пишу о всяких интересных и забавных вещах. Иногда делюсь своим мнением по разным вопросам нашей жизни. Поскольку я сам автор Дзена, то и вопросы к гостю программы я задавал довольно специфические. Часть вопросов мне посоветовал Игорь Торхов, автор канала ProDzen и создатель расширенного редактора для Яндекс.Дзена. Его можно установить как приложение к браузеру и получать дополнительную статистику, которую не дает официальный Дзен. Расширение крайне полезное, ссылка будет в описании. А кто же гость программы? Человек из самого сердца Дзена, который отвечает за работу рекомендаций Дзена, то есть за все то, что мы видим в своей ленте. Это Наталья Казаченко, руководитель группы аналитики качества рекомендаций Яндекс Яндекс.Дзена. Наталья, добрый день. Здравствуйте. Наталья, у вашей должности такое сложное название. Чем вы занимаетесь, если по-простому?
1: Да, ну, во-первых, в должности это руководитель. Это значит, что я руковожу аналитиками. У меня есть команда из но сейчас это где-то 14 человек, но довольно много стажеров. И это значит, что мы занимаемся аналитикой. Если говорить предметно, за что я отвечаю в продукте, в Дзене, у меня есть такая, таких два больших куска. Первое – это фильтрация контента, который может быть нежелательным для пользователя, и фильтрация поведения, которое может вредить системе Дзену целиком. Вторая Область ответственности – это уже аналитика самой рекомендательной системы. Это значит, что мы смотрим на то, как данные себя ведут внутри такой большой штуки, которая генерирует пользователям рекомендации, и правда ли все происходит так, как запланировано, правда ли пользователю показывается контент, который ему интересен, контент, который ему нравится – Uh, и все ли ведет себя достаточно предсказуемо в этой сложной штуке. Uh-huh.
0: Ну, сейчас мы будем погружаться в тему Яндекс.Зена, узнаем, что там как устроено. Но прежде тоже еще несколько коротких вопросов. Как давно вы в Зене? Как вообще попали непосредственно в Дзен? Uh, у меня недавно было
1: 4 года, как я работаю в Яндекс.Зене uh, и как я работаю в Яндексе. Uh, изначально uh, меня вызывали на задачи фильтрации спама. Было довольно много у нас спама на платформе, и э, это была такая довольно стрессовая работа, э, потому что я единственная этим занималась. А когда ты борешься со спамом, то все твое общение с другими людьми сводится к тому, что что что-то произошло плохое. То есть ты такой встаешь с утра э, и видишь, что тебе снова написали, что на главной Яндекса там какие-то секс-услуги. Потом мы развили фильтрацию плохого контента так, что это стало требовать гораздо меньше присутствия аналитиков и стало гораздо более отказоустойчивым. Вот теперь у меня живется чуть попроще, если забыть про то, что я руководитель.
0: Скажите, пожалуйста, а как выглядит ваш обычный рабочий день? Вот Чем вы занимаетесь? Допустим, сегодня с утра вы, мы записываем с вами интервью, а если бы не было интервью, как бы начался ваш понедельник?
1: Да, обычно я, в общем, прихожу около 12, так как я человек социализированно в IT и избалованный графиками, которые считаются нормой в IT. У меня довольно много встреч, часто... Некогда пообедать у нас бывает, что руководители, они занимают себе специальное время в календаре, которое называется обед, чтобы им туда встречу не поставили. Вот. И обычно где-то с 12 до 6-7 вечера у меня довольно плотный график. Я хожу по встречам со своими командами, со своими аналитиками и с людьми из других команд, заказчиками. Но это не внешние люди. Это чаще всего какие-то мои коллеги, у нас в день работает. работают, 400 человек, у разных людей есть ко мне какие-то вопросы и заказы, Там, например, почему мы вдруг стали как-то слишком строго относиться к авторам, которые пишут на какую-то тему, что есть жалобы. Вот Нужно встречаться со всеми, синкаться, обсуждать какие-то проблемы, которые сейчас есть, чтобы можно было запланировать улучшение каких-то вещей. По 10-12 часов иногда тоже приходится работать, но обычно это проявление такой слабости, когда ты хочешь сделать что-то руками. Ты когда становишься руководителем, ты обычно приходишь из технической профессии, ну, как и я, я была тоже аналитиком, а теперь я руководитель. Иногда очень сильно руками хочется что-то поделать, вот в течение дня этого делать некогда. Иногда сижу вечерами, пишу запросы, там, какой-нибудь код, пытаюсь, в общем, помочь своей команде. Этого делать на самом деле не нужно. Это такие, в общем, проявления некоторых слабостей. Это от руководителя не требуется. И хороший руководитель, конечно, руками ничего не делает. Вы слушаете подкаст «Ценная инфа».
0: Давайте теперь погружаться в тему Яндекс.Дзенны глубже. Я с удивлением узнал очень интересный факт о Зене. Я сейчас открою Википедию и прочитаю. Технология, лежащая в основе Яндекс.Дзена, была адаптирована Яндексом и ЦЕРН для использования на Большом Адронном Коллайдере. С помощью нее проводится глубокий анализ результатов физических экспериментов на БАКе. Для меня это было большим откровением. Дзен как продукт. Вот как бы вы его описали а, своими, несколькими словами, не так, как это описано, допустим, в справке Яндекс Яндекс.Дзена, а вот своими словами.
1: Ну, Дзен — это такой продукт, а, куда может прийти пользователь, настроить себе ленту, и она будет отвечать каким-то его интересам. Они могут быть разные, с разной мотивацией. Например, ты... А, Можешь хотеть просто поразвлекаться, позалипать в какие-нибудь милые видео с котиками, ты можешь захотеть почитать какие-то лонгриды по своим нишевым интересам, либо ты можешь найти для себя, возможно, какой-то новый интерес, какого-то увлеченного блогера, узнать в этом мире что-то новое.
0: Вот возвращаясь к ЦЕРНу и к алгоритмам, о которых мы уже говорили, вот кто или что рекомендует, формирует все-таки рекомендательную ленту Дзена? Искусственный интеллект или есть специальные люди, которые там что-то вручную подвинчивают, подкручивают?
1: Это отличный вопрос, потому что ответ на него и то, и то. В целом большинство алгоритмов машинного обучения, они в любом случае используют какие-то данные, которые получены с помощью людей. Когда я говорю «данные от людей», я имею в виду две вещи. Это могут быть данные от пользователей, и это на самом деле пользовательское поведение тоже формирует какие-то обучающие выборки для алгоритмов. А еще это могут быть разметки, которые мы запускаем на краудсорсинговой платформе. Это значит, что мы э, на платформе Яндекс.Толака даем людям задание разметить какой-то документ поставить ему какую-то оценку, посмотреть, есть ли там какой-нибудь спам или есть ли там язык вражды, есть ли там оскорбление, что-то такое. Еще у нас есть редакторы, которые уже отвечают на вопрос, что же отличает нормальный документ от хорошего документа. Ну, когда я говорю документ, я имею в виду, это может быть статья, это может быть видео, это может быть какой-то другой, более короткий формат. То есть... Те алгоритмы машинного обучения, которые мы используем, они э, не могут в целом ничего научиться без разметки людей. Поэтому правильнее будет ответить на вопрос, э, что ответственны и люди, и алгоритмы. Но алгоритмы сильно зависят от людей. э, Ничего умнее, чем то, что сказали люди, они э, изобрести не могут. Подкасты,
0: а сейчас минутка рекламы, она будет короткой и по делу. Какой телефон купить школьнику, чтобы он был одновременно недорогим и тянул все современные игры? Есть такой смартфон, это Infinix Hot 10S. Там стоит игровой процессор Helio G85 и, что является редкостью в смартфонах за 12 тысяч рублей, скоростная игровая память, которая в 2,5 раза быстрее обычной памяти. Также дисплей этого смартфона поддерживает высокую частоту обработки касания экрана – 180 Гц. То есть владелец Infinex Hot 10s получает преимущество в играх. Добавим к этому игровой режим Darling и у нас в руках отличный смартфон для гейминга. Все шутеры, файтеры идут на ура. Ну а для девочек есть AI-бьютификатор, который убирает все прыщи с кожи. Сфотографировался, а кожа чистая, красивая. Для подростка 13-15 лет это очень даже актуально, потому что в этом возрасте начинают узнавать свое тело и сильно переживают из-за недостатков. Причем часто надуманных, но об этом знаем мы, взрослые, а для детей все серьезно. Тестировал Infinix Hot 10 почти неделю, очень доволен смартфоном. Сделан он качественно. Единственное, что не хватает, это яркости экрана. Если дома еще нормально, то на улице приходится выкручивать на максимальную яркость. Но это, пожалуй, единственный недостаток. Что ж, основные плюсы я озвучил, минус озвучил, решение за вами. Довольно часто предупреждение выносится это ошибочно, например, какое-то слово не понравилось, например, достаточно упомянуть какую-нибудь болезнь, например, слово там оксигенация, и тут же появляется пометка, что это медицинский контент. Вот как вы относитесь к этой ситуации, какова доля таких вот ошибок?
1: Я довольно много слежу за тем, как на других платформах обстоят с этим дела. Это довольно является большой болью для авторов практически на всех платформах. Сложность состоит в том, что каждый день мы должны проверить и вынести около 100 тысяч оценок документам, которые у нас создаются, причем по разным правилам. Понятно, что когда ты масштабируешь такое большое Когда ты масштабируешь и создаешь такие большие разметки, у тебя даже маленький процент каких-то неверных вердиктов, он оборачивается в довольно ощутимые абсолюты для авторов. Интересно, что разные платформы по-разному себя ведут. Мы стараемся быть максимально прозрачными и уведомлять автора о всех ограничениях для того, чтобы мы могли над своими ошибками работать, для того, чтобы они могли тоже прийти в службу поддержки, для того, чтобы у нас был сигнал о том, что мы где-то пережестили. Здесь, понятно, довольно важно соблюдать баланс между чистотой ленты и счастьем авторов. Мы постоянно над этим работаем, у нас есть метрики, у нас есть какие-то механизмы защиты авторов, которые есть у нас в партнерской программе для того, чтобы их... на на таких авторах еще меньше снизить количество возможных ошибок. Да, поэтому даже если у тебя какие-то единицы процентов неправильных вердиктов, ты умножаешь это на 100 тысяч оценок в день и получаешь, конечно, довольно серьезные цифры. Работаем над этим.
0: Понятно. Ну и для конкретного автора это, конечно, всегда своего рода шок. Как так? Его прекрасная статья вдруг получает какую-то такую пометку. Скажите, пожалуйста, вот эти 100 тысяч проверок, ну я говорю проверок, у вас профессиональный, на вашем профессиональном языке это звучит, как я понял, словом разметка. Вот эти проверки, они, кто это делает? Это все-таки алгоритм или это вот люди?
1: Тут э, еще один вопрос, на который я отвечу и то, и то. У нас... э формируют выборки для алгоритмов люди. какой то долю оценок выносит алгоритм. Какую-то долю оценок, где алгоритм не очень уверен в своем ответе, мы отдаем их модераторам, чтобы они уточнили вердикт по-человечески.
0: А модераторы – это кто?
1: Модераторы – это люди, которые, которым мы платим деньги для того, чтобы они на нас работали. вот Они у нас... Управляются членами моей команды, в том числе. В основном они работают удаленно, вот, но с ними там постоянно проводятся какие-то обучения, тренировки, уточнения инструкций то есть это конкретные люди, которых мы каждого из них лично знаем, у каждого из них есть свой Team lead, и с которым над каждым из них мы можем работать.
0: А сколько этих людей можете сказать?
1: Около ста человек.
0: И эти 100 человек, условно говоря, им в день нужно проверить, сколько статей. Какая у них выработка KPI?
1: Кажется, им нужно поставить в день около 200-400 оценок. Зависит от сложности задания, зависит от того, какой это формат, текст или видео. Понятно, что видео тоже там могут быть какой-то разной длины. Или там это могут быть комментарии, где тебе гораздо меньше нужно времени, чтобы ознакомиться с контентом и принять решение. Да, еще мы собираем в Яндекс.Толоке оценки, которые мы используем для обучения именно алгоритмов. И, вот, и таким образом там около 100 тысяч оценок в день и накапливается.
0: Толок или толока, как правильно все-таки? У нас все по-разному говорят. А, ну, если это не имеет значения, то ним. Вы уже ответили на этот вопрос, что эти вот 100 человек работают с вами, вы их всех знаете, а я просто думал, что это люди, которые приходят из Яндекс Яндекс.Толоки, и вот именно они делают разметку.
1: Из Яндекс.Талоки разметку мы используем в основном для обучения алгоритмов, а когда мы принимаем конкретное решение по конкретной публикации, мы часто, чаще всего, используем модераторов для того, чтобы там снова перепроверить вердикты алгоритма, обработать какие-то жалобы. То есть, когда нам важно, важно на какой-то конкретный документ вынести вердикт, то мы стараемся делать это модераторами, а не Талокой. Mm-hmm. Ну Причем... разобрались,
0: хорошо. Да. Mm-hmm.
1: Mm-hmm.
0: Следующий вопрос. Как наличие предупреждений влияет на показы публикаций? Вот если у одного канала нет предупреждения, а у другого уже много, будет ли разница в показах при прочих равных условиях?
1: Нет, разницы в показах не будет, но если ты получишь слишком много ограничений, то твой канал целиком могут ограничить. То есть здесь есть два состояния. Либо у тебя ограничено небольшое количество публикаций и на все остальные ограничения не накладываются, либо у тебя ограничено столько большое количество публикаций, что весь твой канал ограничен, но об этом обязательно придет уведомление, если вдруг что-то несправедливо оказалось, то можно обращаться в поддержку.
0: А сколько предупреждений нужно, чтобы канал был заблокирован?
1: Зависит от конкретного нарушения. То есть понятно, что если человек постит порно или пиратский контент, то долго мы проверять не будем, исправится он или нет. Если он там, просто экспериментирует с заголовками, делает их какими-то желтыми, то там нужно, чтобы большинство твоих, большинство твоих публикаций были с нарушениями, чтобы мы твой канал ограничили. Ну, то есть к разным нарушениям мы немного по-разному относимся. Понятно, тоже в экосистемных целях.
0: Вопрос оставших знаменитыми двух полосках. Вот как качество контента соотносится с реакциями? Если, например, я напишу, что Земля круглая, то это не понравится тем людям, которые считают, что Земля плоская, и они начнут меня минусовать. Угу. Соответственно, статья про круглую Землю получит массу негативных реакций и просто исчезнет из показов. Угу. Вопрос да, по, про качество контента и соотношение качества контента с реакциями. Зачастую это вещи нерелевантные.
1: Да, более того, иногда это даже вещи, которые друг другу противоречат. То есть если мы посмотрим на пользовательские реакции и на то, насколько этот контент э, подходит близко, близко к границе нарушений, то мы увидим интересную вещь. Uh, то есть на большинстве платформ есть какие-то ограничивающие политики контентные. То есть мы, например, говорим, что uh, мы не хотим видеть наготу в ленте. Uh, вот. Но нагота, она бывает разной степени. Нам где-то нужно провести границу. Мы можем сказать, что там да, нагота начинается там, где начинают отсутствовать какие-то части купальника. <laughs> вот. И uh, мы должны привести эту границу. Но если мы посмотрим на то, как ведет себя пользовательское поведение на таком контенте, мы увидим, что даже на купальниках, которые уже достаточно маленькие, интенсивность, с которой взаимодействуют пользователи с таким контентом, она растет. Чем ближе этот контент к границе допустимого, тем больше пользователей с ним взаимодействуют. И в экосистемных целях контент, который подбирается достаточно близко к этой границе, его нужно как бы искусственно регулировать, чтобы он не заполонил всю ленту. Это в том числе для того, чтобы у авторов было меньше мотивации создавать такой пограничный контент, чтобы он не получал огромные охваты, ну и для того, чтобы пользователи э, тоже были более довольны качеством своей ленты. Э, Вторая часть вашего вопроса, она кажется про поляризующий контент. Она о том, что есть контент э, какой-то там, не знаю, э, есть контент какой-то нейтральный, который может понравиться большому количеству пользователей, какие-нибудь статьи про благотворительность, статьи про животных или милые видео. Есть контент, который сильно пользователей поляризует. И тут как раз задача алгоритма рекомендаций – найти тех пользователей, которым он понравится, и не показывать его тем пользователям, которым это не понравится. Есть некие опасения, которые сейчас озвучиваются в западном мире, довольно давно, кстати, Они о том, что таким образом мы загоняем пользователей в информационные пузыри. То есть ты сидишь и видишь только тот контент, который тебе нравится. Самый простой пример – это, конечно, политические взгляды. И абсолютно не слышишь мнения по другую сторону баррикад. И это создает такой информационный вакуум. Тебе кажется, что ты живешь в мире, где все с тобой согласны. Тут тоже есть какие-то способы открывать для пользователя какой-то контент, с которым он, может быть, не согласен, но обычно по пользовательским реакциям, из-за пользовательских реакций алгоритмы склонны как раз затаскивать пользователей в информационные пузыри, потому что алгоритмы растят там понятные метрики, им нужно, чтобы пользователю нравилось, чтобы он лайкал, чтобы он кликал и так далее. Да, но это такой философский вопрос, мы на него пока ответов не искали.
0: Но очень важно. Например, есть ли в алгоритме какое-нибудь правило, допустим, давать в ленту э, 20% абсолютно нового контента, чтобы проверить реакцию пользователя? Может быть, так устроено, нет?
1: Да, такое правило есть. Понятие, которое для этого есть э, в продукте, это называется exploitation и exploration. Exploitation, то есть использование. э, Мы эксплуатируем, те данные о пользовательских интересах, в которых мы уже уверены. То есть мы знаем, что ты много взаимодействовал там, с темой шахматы, с темой там, футбол и с темой вязания. А есть exploration, то есть это открытие для пользователя нового. Почему он важен? Чтобы пользователь не заскучал, чтобы он мог найти для себя какие-то новые интересы в ленте. А, да, и мы подмешиваем, ну, не совсем случайно, все равно там есть какая-то какая-то логика, мы стараемся подмешивать наиболее качественный контент, мы стараемся подмешивать контент, основываясь на интересах, которые у тебя уже есть. Да, это довольно важно. В общем, то, что вы описываете, это называется exploration в мире машинного обучения.
0: Хорошо. Но я так понимаю, вот мы очень часто затрагиваем тему раздетых купальников сегодня.
1: Знаете, я даже скажу, что у нас есть для этого отдельное понятие «метрика трусиков».
0: Расскажите подробнее, как она работает.
1: Вот это как раз то, что я описывала, про то, что пользователь вовлекается больше в пограничный контент, и можно по-горизонтали нарисовать размер трусиков, который постепенно уменьшается, и пользовательское поведение, которое будет очень активно расти с уменьшением трусиков.
0: Ну, то есть алгоритм считает буквально по пикселям размер трусиков?
1: Ну... Ну, нет, не совсем так работает. Там ты формируешь обучающую выборку, где контент делится на две категории – нагота и ненагота. А потом алгоритм тебе говорит, с какой вероятностью на картинке нагота. И эта вероятность, она некоторым образом скоррелирована с размером трусиков.
0: Понятно. А если это картина знаменитого художника? Это
1: отличный вопрос, да. Более того... Uh, у нас в правилах специально оговорено, что uh, искусство, произведения искусства, они uh, не считаются откровенным контентом. Однако, uh, как бы комично не звучало, есть авторы, которые используют это в своих корыстных целях и там сотворение мира какой-нибудь ставят себе uh, на обложке своих публикаций и тем самым тоже очень активно накручивают. Но решение подобной проблемы заключается в следующем. Когда ты собираешь разметку, на которой тебе нужно обучать алгоритмы, ты в правилах специально говоришь, что произведения искусства не являются откровенным контентом. И так как в обучающей выборке есть формируется два множества. Одно – это действительно откровенный контент, а другое – все неоткровенное плюс произведение искусства. И это идет на вход алгоритму при обучении. А, то так как произведение искусства, они же действительно визуально а, сильно отличаются по стилю от а, какой-нибудь от обнаженки, которая постится с целью вызвать у пользователя какое-то там сексуальное возбуждение. Вот, то алгоритм в целом может это выучить. Понятно, что есть какие-то там фотографии в стиле, как это называется?
0: Ну, может быть, стиль нью, например, да. Стиль
1: нью, да, да, понятно, что есть фотографии в стиле нью, но это уже тоже довольно похоже на откровенный контент. То есть, конечно, концептуальная проблема всегда в том, что мир довольно сложный, а при формировании обучающих выборок и при формировании инструкций тебе нужно провести такую черту, которая делит все на черное и белое, и уложить 400 лет развития человеческой культуры (смех) в правила, которые на двух страницах есть. Но эту границу в любом случае нужно где-то проводить. И когда мы говорим как раз о том, что алгоритм может научиться говорить о вероятности того, что там содержится нагота, это как раз для того, чтобы вот это деление на черное и белое некоторым образом сгладить и создать пространство для какого-то контента, который вроде близок, подобной категории и создать это пространство безопасно для пользователей и безопасно для авторов.
0: А вот еще вопрос тоже по персональной ленте Дзена, уже не о ноготе, а о фашистской символике. Вот как в этом случае алгоритм понимает, что например, публикация фотографии Гитлера или свастики возможно, а в каком случае это идет уже пропаганда, допустим?
1: Еще есть про это математическая шутка, что любая фигура группы симметрии 2 похожа на свастику. Вот. мы по изображениям не определяем какие-то материалы, которые могут быть фашистскими. Мы это определяем уже, когда мы смотрим целиком на публикацию фашизм и какой-то хейт язык вражды. Это тоже довольно серьезная большая категория нарушений. Опять же, с которой пользователи довольно активно взаимодействуют, потому что понятно, что подобные материалы, они там какие-то резонансные, и ты можешь взаимодействовать с этим материалом не только потому, что тебе такое нравится, но и потому, что ты возмущен наличием подобного контента у себя в ленте. Несмотря на то, что кажется, что можно провести четкую черту, есть какие-то, это называется мягкий хит-спич, это когда явным образом не выражается презрение к какой-то группе, но там есть явно какие-то намеки, которые создают, очень неприятные контексты. Вот, и если какой-то фашизм нужно вообще удалять полностью, так, чтобы он не был доступен даже по ссылке, то вот подобный мягкий спич мы его хотим просто не показывать в рекомендациях. То есть мы тоже разделяем там на разные виды нарушений. И да, это довольно тонкий момент, где там проводить черту, но, безусловно, с таким контентом тоже Очень важно бороться.
0: Еще вопрос по ленте. Можно ли как-то отключить видео в ленте, если оно тебе не нравится?
1: Мы как раз сейчас начинаем работу над вашим желанием и будем делать так, чтобы пользовательское предпочтение по форматам отражалось в ленте, и она персонально настраивалась не только по интересам его внутри всех типов контента, но и по типам контента, а, будь это видео, короткие видео для TikTok или тексты. А, довольно интересно, что мы а, всегда переживали, что мы такая мультиформатная платформа, потому что а, мне, по крайней мере, неизвестны а, аналоги мирового уровня, а, которые делают рекомендации кроссформатные, то есть а, с разным типом контента. А, то есть если брать каких-то наших конкурентов, у которых есть похожие решения. Это YouTube и это TikTok, но они показывают контент примерно одного формата. Конечно, у YouTube сейчас тоже есть там какие-то и маленькие тексты, и какие-то stories, которые похожи на Instagram или на TikTok. И, в общем, мы немного переживали, что у нас такая мультиформатная лента, но потом по опросам пользователей оказалось, что им Подобное решение довольно нравится и даже их не смущает. Но, с другой стороны, важно тут тоже обеспечить персонализацию и разные сценарии, потому что понятно, что иногда ты можешь ехать в метро, и тебе довольно быстро э, добираться до какой-то точки, и тебе не стоит показывать какое-нибудь двухчасовое видео Дудя в этот момент. Возможно, ты хочешь отвлечься на что-то такое более развлекательное или какую-нибудь длинную статью по астрофизике. Так что к вопросу форматов э, мы сейчас хотим начать относиться так же, как к вопросу тематик контента, который мы показываем пользователю, и сделать там хорошую персонализацию.
0: Ну, любопытно, конечно. Вот вы сказали про метро. Я подумал, что лента вполне может выводить контент, зная о том, что я часто езжу на расстояние трех станций. Вот она и будет выводить мне контент. Например, если поездка занимает 7 минут, вот контент будет выводить на 7 минут. 7 минут видео, 7 минут текста, 7 минут еще чего-нибудь. Как много алгоритмы могут о знать? Вот о чем я хочу сказать.
1: Да, если их об этом попросить. То есть это довольно важно. Для того, чтобы алгоритм а, решал такую задачу, ему нужно такую задачу поставить. Вот. А, но в целом, да, было бы, конечно, удобно. А, и это технически возможно.
0: Мы подходим к завершению программы, и у меня еще несколько вопросов, и это вопросы о нарушителях. Какие нарушения чаще всего совершают авторы Дзена? Можно ли в каком-то процентном соотношении их назвать? Вот столько-то процентов у нас кликбейтеров, угу. столько-то хейтеров, угу. хотя они больше к комментам относятся, столько-то авторов пытаются работать с запрещенными тематиками и так далее.
1: Наверное, подобное нарушение можно разделить на примерно два типа. Первый – это авторы, которые действительно являются людьми, но которые могут быть, например, мотивированы финансово, а, так как Дзен платит деньги, и опять капитализм все испортил, то...
0: не вы абсолютно правы. Конечно, всем нужны деньги. Все пытаются найти какую-то кнопку бабло, написать такую статью, на которую Дзен там были сразу 100 тысяч показов, и все... Ты в да.
1: Это, понятно, человеческое желание. А, у нас... Мы сами задизайнили такую экосистему, и мы сами занимаемся тем, чтобы ее регулировать. И действительно, есть авторы, а, которые хотят любыми средствами а, не просто самовыразиться, а получить максимальные охваты, а, чтобы лучше монетизировать свой канал. А, и для таких авторов, естественно, основная, а, основной вид нарушений, которые такие авторы совершают, это кликбейт. То есть... Это а-ля 80% от всех нарушений, которые есть. Есть другой вид нарушителей. Это вот конкретно другой вид нарушителей. Это уже злоумышленники, даже не побоюсь их так назвать. Это люди, которые приходят на платформу вообще не с целью самовыразиться. Они не генерируют авторский контент. Они пытаются только заработать деньги. Такие люди могут регистрировать довольно много каналов, каждый из них, получать какие-то деньги, например, на ворованных видео из каких-нибудь телеграм-каналов, делать накрутки с помощью роботов для своих каналов, чтобы заработать побольше денег и вывести поскорее такие деньги с платформы до того, как мы успеем найти это нарушение. И это уже такое чисто мотивированное поведение с целью абьюза системы. Это прям настоящее воровство денег, и таких авторов у нас довольно много. Мы с ними активно боремся. Так. то есть и сейчас мы находимся в ситуации, где в терминах денег они зарабатывают тоже какие-то единицы процентов на платформе, но в терминах создаваемых каналов это а половина создаваемых каналов каждый день.
0: 50% создаваемых каналов каждый день — это спам-каналы, которые создаются ради денег на основе копипастного контента, ворованного контента.
1: Да, такие люди прекрасно знают, что они нарушают, и когда мы блокируем их канал, они в поддержку даже не приходят. Но тут важно замечание, почему их 50%. Это не значит, что их 50% в ленте. Просто типичное поведение людей, которые абьюзят систему, это совершать очень много попыток, потому что их задача, как это практически эволюционная задача. Они должны испытывать наши алгоритмы постоянно и искать в них какие-то лазейки. На самом деле, это довольно увлекательно, работать с фродерами, потому что каждый раз, когда они изобретают что-то новое, ты даже радуешься тому, насколько это было умно и красиво. И закрываешь скорее эту дырку.
0: То есть они в какой-то мере санитарами являются, так сказать, санитарами леса.
1: О, oh, ну как сказать, лес бы выжил и без таких санитаров, все бы было хорошо. То есть они не ищут проблемы, которые могут быть актуальны для нормальных авторов. Они просто эволюционно испытывают твою систему, ищут не лазейки. Но они, правда, молодцы.
0: А знакомы ли вам сайты, там, топ и другие, которые делают рейтинги статей и так далее? Вы как-то отслеживаете это? Потому что, например... Статьи про варку свеклы ну, Стабильно набирают сотни тысяч просмотров Это вот какой-то тоже баг, я так понимаю, в Дзене Стоит тебе написать, как я варю свеклу за 15 минут Все, это, это, это такое количество показов Что в 2019, что в 2020 году Это удивительно Как будто никто не знает, как варить свеклу
1: да, мы знаем, естественно, про такие сервисы, и насчет самого существования таких сервисов мы не очень переживаем. Кажется, что это а, свидетельство того, что просто наша платформа довольно популярная, ей люди пользуются, есть авторы, которым важны какие-то статистики. То есть это скорее проявление а, приятного внимания к нам. А на тему того, какие статьи в топе, а, это довольно интересно, потому что если построить топ в любой платформе, он довольно сомнительный и непонятный. Я это интерпретирую так, что самый популярный контент это то, что является пресечением больш... это то, что является интересов огромного числа людей. А Обычно как раз. Самые изысканные твои интересы, они самые нишевые. То есть guilty pleasures, они у всех одинаковые, а вот то, что тебя отличает от других, то, что тебе наиболее интересно, это часто не популярно. Поэтому если мы как бы пытаемся как-то сегрегировать эту статистику, найти что-то, что понравится всем. Ну, какой-нибудь пример – это самая популярная музыка. Часто у людей, которые меломаны, они вообще абсолютно не понимают, как выглядят хит-парады, им кажется, что это отвратительные, ужасная песня. Ну да, потому что, чтобы понравиться всем, нужно быть очень простым.
0: Для авторов дзена самая главная валюта – это дочитывание. Ради них все и крутится. А вот как накручивается дочитывание? Известно ли вам, какие есть вообще способы?
1: Накручивать дочитывание можно двумя способами глобально. Можно делать это с помощью манипуляции пользователям. То есть создавать такой контент, где ты там до конца не раскрываешь суть того, что ты пообещал в заголовке. То есть ты пользователя с помощью контента проводишь через свою статью или через свое видео – Довольно интересно, что даже в ТикТоке появился какой-то вид кликбейта, хотя, казалось бы, там нет никаких заголовков. То есть там тебе в начале видео что-то такое обещают, еще пишут «досмотри до конца», потому что ТикТок тоже очень сильно использует «досмотры». И ты досмотришь до конца, абсолютно ничего не происходит, ты очень сильно разочаровываешься, еще идешь комментарии читать, чтобы увидеть, что все бесятся из-за этого. И таким образом ты создаешь очень длительное взаимодействие с контентом. И вот эта манипуляция с помощью контента. Можно накручивать себе дочитывание с помощью ботов, но довольно, надеюсь, сложно это сделать. Мы с этим постоянно боремся и мониторим, чтобы сломать экономику фродеров. Тут, да, наверное, можно сказать, что интересная, конечно, задача, когда ты борешься со злоумышленниками, у тебя нет цели отрезать им абсолютно все пути, накруток. У тебя есть цель сломать их экономику, чтобы эти накрутки было делать дороже, чем количество денег, которое ты можешь получить. Чаще всего этого достаточно.
0: В завершение программы традиционная рубрика «Блиц», где я прошу ответить на вопросы «да» или «нет», либо максимально коротко. Наталья, готовы?
1: Да, готова.
0: Кофе или чай? Кофе. Автомобиль или метро? Такси. Сериал или компьютерная игра? Аниме. Зима или лето? Лето. Телеграм или WhatsApp? Конечно, Телеграм. Илон Маск позвал вас полететь на Марс. Ваш ответ? Кто со мной? Вас позвали на работу в правительство России. Ваш ответ?
1: Только с Екатериной Михайловной Шульман вместе, под ручку.
0: Хороший ответ. Мерседес предложил вам стать лицом бренда. Ваш ответ?
1: Сколько заплатить?
0: На этом все. Я благодарю Наталью Казаченко, руководителя группы аналитики качества рекомендаций Яндекс.Зена за интересную познавательную беседу. Наталья, всего вам доброго.
1: Спасибо вам за хорошие вопросы.
0: Как обычно, я прошу отметить мою работу лайком в Apple Podcast. Мне как автору подкаста будет очень приятно. Напомню также, что на моей странице в Патреоне вы можете вступить в число резидентов подкаста. Резиденты подкаста получают бесплатные книги от издательств Альпины и Мифа, а также доступы к библиотеке Smart Reading. Все, что нужно сделать, это стать резидентом подкаста. Ссылка на Patreon в описании. Всего вам доброго, берегите себя и до встречи на просторах интернета.